0: Então, se você tentar, sabe, falar a língua delas, eu acho que ajuda. É, novamente, é um desafio que você tem que querer, querer tomar pra você. Mas pode ser muito válido, assim, e se você conseguir transformar a cultura design dentro da sua empresa, não só isso significa que você pode crescer ali dentro, mas realmente pode ajudar a sua empresa a crescer e, e ser um sucesso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Victor Zanini e esse é o podcast Liderança em Design. Essa é a segunda temporada do podcast e eu tive o prazer de conversar com quatro mulheres líderes de design inspiradoras para trazer insights e outras perspectivas sobre os temas abordados no meu livro. Assim como a primeira temporada, esse podcast também acompanha com o material bônus do meu novo livro, Fundamentos da Liderança em Design. No papo de hoje eu vou conversar com a Lara Mendonça, que é diretora de design no Tandem. A gente vai conversar sobre cultura de design, sobre as experiências da Lara fora do Brasil e a diferença entre cultura organizacional e os aprendizados que ela teve ao longo da jornada dela como líder. Deixa eu iniciar te agradecendo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Super especial esse papo, é, Tava animado e ansioso para conversar contigo. Acho que você vai conseguir agregar bastante aqui com a parte 2 do livro, que fala sobre cultura de design, principalmente pelas tuas vivências, pela tua experiência. Se você pudesse apresentar, contar um pouquinho de onde você é, quem é você, para quem não te conhece, até o momento de você chegar na, na liderança.
0: Bom, meu nome é Lara, Lara Mendonça. Eu sou do Rio, mas no momento eu moro em Londres. Eu me mudei para cá há sete anos. Eu estudei design na UFRJ e não me formei, acabei saindo, porque logo que eu comecei a... A estudar, eu comecei a trabalhar Em algum momento, assim, eu percebi que eu já estava Trabalhando e, e a universidade Não estava me agregando muito Então eu acabei largando E eu comecei trabalhando mais, assim, como uma Uma designer gráfica Depois fui indo para o digital E aí, em algum momento, eu decidi Ir mais para a área de UX, né, de design de produto E... Mas eu era, eu era designer mesmo Eu não pensava em ir para liderança Até porque era uma coisa que, assim Para mim, principalmente como mulher eu não conhecia muitas mulheres que estavam na minha posição. Então, não era uma coisa que passava muito na minha cabeça. Quando eu fui para fazer freelance, eu fiz freelance dois anos aqui no Reino Unido, eu trabalhei com muitos times, eu conheci muitos estilos de liderança e comecei a me interessar um pouco. E aí, quando eu voltei a trabalhar permanente, comecei a procurar cargos que, em algum momento, isso poderia acontecer, assim, eu poderia né, transicionar para liderança. E aí, eu comecei a trabalhar numa startup chamada Plum Guide, que precisava de alguém para ser meio híbrido, assim. E foi um bom momento ali para eu experimentar o que era contratar, fazer mentoria, né, pensar em uma, uma visão mais estratégica de design. E aí depois, assim, eu decidi que era isso que eu queria. E aí continuei, fui para o Bumble, é, depois trabalhei no Twitter e agora eu estou indo trabalhar na Automatic, né, que é a empresa que é dona da WordPress e é do Tumblr, para ser diretora de design do Tumblr. Então essa é a minha trajetória.
1: Joy, é legal que você passou por várias empresas e principalmente empresas fora do Brasil. Eu queria que você contasse e até... Como que você pode descrever a cultura de design nessas empresas que você já trabalhou? Se você puder contar um pouquinho e até as diferenças que você percebia entre elas.
0: A cultura de design é sempre diferente de uma empresa para outra. E eu notei, assim, algumas coisas que eu aprendi que valem muito a pena, assim, quando você está procurando, por exemplo, um, um trabalho. Eu acho que, olhando, assim, três empresas diferentes que eu trabalhei, uma startup, uma tech company maior e, e o Twitter, que é uma empresa enorme, né? Consigo diferenciar em alguns fatores. Então, o Plum Guide, que era uma startup, não tinha cultura de design, é, mas ao mesmo tempo era uma empresa muito pequena, então o design tinha uma função quase ali junto com as outras funções, porque era um grupo pequeno de pessoas conversando, então apesar de não haver uma cultura, havia uma forte influência de design, né? Eu estava sentada com o CEO conversando, então, certo ponto isso era muito positivo, mas ao mesmo tempo as pessoas não entendiam o papel do design elas não entendiam o que design significava, onde a gente trazia um impacto. Então, muito do meu trabalho foi educar as pessoas das outras áreas em como o design tinha um impacto. Então, tudo que a gente testava, por exemplo, eu ia lá e fazia uma apresentaçãozinha no final falando olha só o que o design foi capaz de fazer nesse caso aqui. E isso trouxe, assim, um entendimento muito grande, mas é um desafio, né? E, e eu era a única designer quando eu entrei na empresa. Então, isso tudo traz um desafio muito grande de poder aprender, de poder crescer, é, então, esse é um aspecto, assim, quando você vai para uma startup que você tem que pensar que realmente a cultura de design você tem que fazer, sabe? Ela não está não ali, ela é muito nascente. E aí eu fui para o Bumble, que é uma empresa bem maior, que já tinha um time de design, é, assim, no, no, né, teoricamente, é, já fazendo as coisas, mas era uma cultura muito imatura. É, a gente trabalhava muito como se fosse um sistema de agência. Eles traziam um brief... E a gente ia lá e fazia, executava e, e mandava de volta. Então, era uma coisa muito transacional com design, muito imatura e significava que a gente não tinha muita influência. Então, quando eu entrei, é, uma das coisas que a gente queria fazer era exatamente criar essa, essa, essa cultura de time e também mudar o jeito que a gente trabalhava com outras áreas. Então, quando eu entrei, tinha uma head de produto que trabalhou muito próxima comigo em realmente mudar para um sistema de squad, né, em que o designer... Estava ali, dentro do time, é um parceiro em igualdade, assim, com produto, desenvolvimento, pesquisa. E foi isso, mais ou menos, que eu trabalhei por um tempo. E cresceu o time, porque quando eu entrei, o meu time do Bumble, Bumble é um grupo, então tinha dois aplicativos dentro do grupo Bumble. O Bumble aplicativo tinha um designer só. E era um, era um aplicativo usado por mais de 100 milhões de pessoas. Então, é uma loucura que tivesse um designer dedicado para aquele aplicativo. Então, meu trabalho foi crescer o time de 1 para 15, em menos de um ano. É, adicionar pesquisa, adicionar é, copyright, né? Adicionar é, conteúdo. E... Então, a gente criou ali aquele time, a gente criou uma cultura muito forte de troca, de mentoria e também de aprender a trabalhar com outros times. Então, a gente começou a tentar influenciar assim, de forma mais intencional como os times trabalhavam. E isso foi muito bom para criar ali uma cultura de, de time diferente. Então, nesse caso, já havia uma cultura de time, mas ela era imatura. Ela era parecida com alguns times que eu trabalhei no Brasil há 10 anos atrás quase, então eu imagino que o Brasil também tenha desenvolvido bastante nesse, nesse né, ponto, em que o design era realmente visto como um serviço então a gente não queria que fosse desse jeito então a gente foi ali trabalhando para modificar e aí por último o Twitter em que essa cultura design como parceria já estava lá, mas é um time muito grande então isso traz outros desafios porque são 250 pessoas né? e nesse caso eu não era head, então assim eu não tinha que me preocupar com as 250 pessoas mas significava que aquela cultura maior afetava o meu time. Coisas como fazer mudanças, experimentar coisas ali, era mais difícil, porque você tinha que aprovar tudo num âmbito bem maior. Então, nesse caso, eu, senti, eu me senti mais limitada pelo que a cultura vigente era. E assim, a gente tinha uma parceria boa? Tinha. Mas eu acho que ainda era uma situação em que design não era parceiro igual a produto é produto, tem uma influência muito grande no Twitter. Então, eles eram quem realmente definia a estratégia e aí eles perguntavam para o design o que é que a gente acha aquela é estratégia, que não é a mesma coisa que criar uma estratégia juntos, né? Então, ali foi a, a grande limitação que eu senti, mas ao mesmo tempo eu senti muito apoio por já existir um grupo de pessoas que estava pensando nisso. A gente tinha um time de operações de design. Então, muita coisa eu não tinha que me preocupar mais. Isso foi um alívio, assim, de eu poder focar mais no, no, na estratégia do meu time e menos em como o design funcionava no geral ali dentro da empresa. Então foi uma coisa que eu, que eu gostei muito, assim, de poder experimentar uma escala maior.
1: É legal que você passou por diversos contextos, né? Você, você passou por um contexto pequeno, por um contexto mais uhum. médio ali e começou a escalar um time. E num contexto já muito maior, né? De uma empresa muito maior. Sim. O que é interessante de vivenciar essas culturas... E eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso também na relação da cultura organizacional. O quanto ela afetava a cultura de design. Porque eu imagino que numa startup ali passando... por Esse processo de início, validação do produto e até no Twitter, porque ele tá maior, já, já tá validado o negócio. Como que a, a cultura organizacional afetava a cultura de design?
0: É, não, definitivamente afeta bastante. Eu acho que numa startup, você tem aquela coisa de todo mundo faz mil coisas. E isso, obviamente, é cansativo para o designer, porque se você pensar, cada membro do time sai de uma reunião e vai fazer a sua tarefa. Para muita gente, essa tarefa é continuar pensando. Né? Mas para o designer, essa tarefa ainda ele tem que realizar as coisas. Então, ele ainda tem a parte criativa que... Pega muito, assim, da, da, da nossa capacidade cognitiva. até então, é como se a gente estivesse fazendo dois trabalhos ali enquanto outras pessoas fazem um, né? A reunião é... é a, a discussão é o trabalho para eles. Para a gente tem o fazer também. Então, isso é cansativo, mas, de uma certa forma, é muito aberto. Então, se você quer experimentar, se você quer poder ali criar você mesmo, né? O que é o produto. É uma ótima experiência trabalhar numa startup. Porque, apesar de ter muitos desafios, ser um pouco instável, assim, cada dia diferente você tem um papel muito ativo ali nas discussões e é muito bom. Já quando você vai para uma empresa média, eu acho que é o que você falou, você tem a oportunidade de criar escalar a cultura. E isso, eu acho que é a coisa que eu mais gosto, assim, como designer, tá ali naquele meio ponto em que existe uma cultura, mas ainda tem muito espaço para você mexer, tanto dentro de design quanto na organização no geral. E aí, quando você vai para uma empresa do tamanho do Twitter, por exemplo, o jeito como a empresa funciona é muito definido, mas, ao mesmo tempo, as mudanças afetam muito. Então, um problema que eu tive no Twitter... Isso é uma coisa que, assim... Se você olhar o que está acontecendo no Twitter agora, né? Com o Elon Musk e tal... Já vem acontecendo há muito tempo. É que todo mês acontece uma mudança diferente na organização. Então, o time de produto se reorganiza. E eles falam... Ah, design não precisa seguir essa organização. Mas, no final das contas, não funciona se a gente não seguir. Porque a gente é um par igual, né? Então, se eles reorganizam como o time deles funciona... A gente meio que tem que adaptar o nosso... E o Twitter passou por isso, assim, praticamente todo mês que eu tava lá, algo diferente acontecia. Alguma pessoa saía, a pessoa nova vinha e tinha uma outra ideia. Então isso afetava muito a nossa capacidade de realmente fazer o nosso trabalho. Eu troquei de time algumas vezes, no menos de um ano que eu estive lá. Foi muito conturbado, assim. E eu sinto que, pro designer, tem duas coisas que são muito importantes. E duas coisas que eu tento manter no meu time, que é contexto e estabilidade. O designer, ele precisa ter muito contexto no que tá acontecendo. Para ele ser um expert mesmo naquele problema, né? Se ele não entender muito bem qual é o problema que ele tá resolvendo, qual é a audiência daquele problema, como, como ele, ele pode experimentar e ser criativo ali dentro daquele espaço, ele não consegue fazer o trabalho dele. E parte disso é ter um, um time estável, ter parceiros que você pode contar, né? ter ali uma noção de que as coisas vão... Num, num certo tempo ali, elas vão funcionar desse jeito. Então, se tudo tá trocando todo mês... Essas duas coisas não existem para o designer. Né? E aí fica muito difícil a gente fazer algo realmente significativo. A gente fica meio que tentando navegar ali, mas sem conseguir fazer nada que eu veja como significativo. E para um líder, isso também significa ter que ajudar o seu time a navegar isso. Eu acho que isso é um desafio muito grande. Que empresas grandes, às vezes, não percebem que quando elas mudam ali outras partes da organização, elas estão afetando o design, né?
1: Eu imagino que isso pode acontecer, porque quando a empresa está muito grande, ela meio que volta para essa estágio inicial e tem que começar a revalidar outras coisas, senão a empresa para de crescer. E aí, como está muito grande e não foi pensado nisso, esse processo de escala meio que se perde, né? E aí você fica né, subindo, descendo, subindo e descendo. Exatamente. Não bem como é que é. E uma coisa que você falou antes sobre o design ser visto como serviço e até que você acredita que no Brasil já mudou algumas coisas. Da época que você trabalhou aqui e até do que você tem conversado com as pessoas, o que, que você percebe como diferença de cultura de design nas empresas do Brasil e das empresas do exterior, enfim, as que você participou ou até outras, outras conversas que você tenha também?
0: É, assim, eu acho que tem coisas que no Brasil são melhores em certo aspectos. e eu acho que tem coisas que são mais imaturas. É, eu vejo, assim, uma cultura, no geral, de trabalhar junto. Eu acho que o Brasil tem, em muitos, em muitos contextos, um, um relacionamento melhor e mais aberto, né? Eu acho que empresas americanas, especialmente, e, e no Reino Unido também, tem uma noção muito grande, assim, de produtividade e, e esse balanço entre trabalho e vida pessoal, que eu não acho muito saudável, assim. E eu acho que o Brasil tem um pouco melhor... Esse, esse aspecto, assim, as pessoas têm um relacionamento menos transacional umas com as outras, né? Pelo menos essa era a minha experiência. E eu acho que isso cria uma cultura melhor no geral. Se você se sente melhor ali no ambiente, se você sente que as pessoas te entendem mais, se você se sente menos, a não ser que você esteja produzindo nada tá indo bem, você vai ter um relacionamento melhor com o seu trabalho. Então eu acho que isso é um aspecto bom, pelo menos na minha experiência, é, e as pessoas que eu converso. E por outro lado, o Brasil ainda enfrenta problemas de. Eu acho que o Brasil segue muito o que acontece fora, então é sempre um pouco atrasado, né? Tipo, as pessoas implementam uma coisa no Vale do Silício e aí, tipo, alguns anos depois o Brasil pega, tendo que não necessariamente é a melhor solução para o Brasil, mas as pessoas sempre querem experimentar. Então eu vejo em alguns aspectos uma imaturidade, assim, pegando alguns tipos de organização, de cultura, de fora, que às vezes lá fora a pessoa já nem está seguindo mais porque não funcionou. Então, eu vejo, às vezes, o Brasil meio que, sabe, pegando ali uma coisa atrasada. E eu vejo, em alguns momentos, ainda um, um, uma visão de design como serviço. Eu acho que tem uma questão de que outras disciplinas dentro de, de empresas de tecnologia no Brasil ainda não tem muito essa preocupação com design. Você tem exceções, obviamente, você tem empresas que estão fazendo um trabalho muito bom, né? O Nubank, o iFood, estão fazendo um trabalho mais ali de elevar realmente a importância de design. Mas se você olhar no geral, as startups ainda têm um problema muito grande em que design não é muito compreendido e valorizado. Eu acho que isso afeta definitivamente a cultura geral de design no Brasil, né?
1: Na tua visão, o que, que faz as pessoas falarem que determinada empresa tem uma forte cultura de design?
0: Então, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, na verdade. Eu acho que um grande, uma grande questão de quando a pessoa fala isso é porque ela não necessariamente a outra pessoa não necessariamente está entendendo a mesma coisa, né? Eu sempre falo que quando você quer entender, quando você quer procurar um trabalho e você quer uma cultura de design, primeiro defina o que você acha que isso é porque para mim, por exemplo, a cultura design é um lugar onde eu aprendo, né? Ou seja, eu não sou a única designer, eu já passei por isso e eu quero um lugar que eu aprenda, eu quero um lugar em que as pessoas entendam e valorizem o trabalho do designer e eu quero um lugar em que design tem um impacto, né? Um impacto no produto, um impacto na cultura e um impacto maior no, nos usuários mesmo. Então isso para mim é o que é cultura design, mas para outra pessoa pode ser outra coisa. Então eu acho que a primeira coisa é realmente definir o que, é que para você é importante numa cultura de design e o que é que aquela empresa tem que você gosta então eu acho que para mim é isso é, é impacto é time ele é cultura de time e é a valorização do design, no geral, na, na, na organização, né?
1: E aí, linkando, lá o que você falou antes, é, até com a próxima pergunta, tá relacionado com isso também, que recomendação que você pode dar para uma pessoa que tá numa empresa com poucos investimentos em design, ou seja, ela não consegue ainda provar esse valor, o design ainda é mais visto como serviço, e ela tá ali tentando provar valor. Esse é um cenário bem comum no Brasil, principalmente pela quantidade de empresas que existem, que elas estão contratando designers agora, uhum. e as pessoas procuram mentoria, pô, a empresa não... não... Não consigo provar meu valor aqui, o que, que eu faço? E na maioria das vezes eu digo para a pessoa sair da empresa porque o mercado está tão aquecido que vale mais a pena ir para outro lugar. Mas para aquelas pessoas que querem insistir, querem continuar ali tentando provar valor, o que, que você acredita que essas pessoas podem fazer?
0: Então, eu acho que o, o maior desafio do designer é porque, diferente de outras disciplinas, né, que você tem uma questão muito óbvia ali, né, o que a pessoa faz, qual é o resultado, porque o designer é criativo tem um certo valor subjetivo que é difícil de provar. Você não tem uma métrica para provar que designer que o design fez a diferença. Então, eu acho que a primeira coisa é tentar educar as pessoas dentro da sua empresa sobre o que qual é o papel do designer. Porque eu acho que muito desse, dessa dificuldade de provar o valor vem de não entender, dentro dali do, do processo, o que, que o designer faz que mais ninguém faz. Né? Então, eu, por exemplo, quando eu trabalhei na, na, na startup, eu fiz uma apresentaçãozinha que era muito simples assim, era tipo assim, se eu tivesse que fazer o design, se eu tivesse né, que criar um design para um objeto para alguém sentar, tipo uma pessoa tá cansada e ela precisa sentar. Como eu iria, né? Como eu faria esse processo? Mostrar para as pessoas que tipo assim, não é uma solução óbvia. Eu posso criar uma cadeira, mas eu também posso criar um banco e qual é o UX envolvido? Então eu criava de uma forma muito primitiva a ideia do que é uma experiência. E você pode criar isso usando o exemplo do seu produto o, o que, que é ali o meu papel dentro daquilo e realmente mostrar para as pessoas. É uma coisa cansativa você ter que educar outras pessoas sobre o seu trabalho? É, mas eu acho que numa organização pequena há uma chance disso fazer uma diferença enorme no quanto as pessoas valorizam o que você faz. Então, fazer umas palestras, uma coisa assim dentro da, 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 da própria empresa pode ser uma solução. A outra coisa, eu diria, toda vez que você for trabalhar num, num projeto, ter uma ideia de como você vai atrelar o resultado ao que você fez. Então um exemplo é quando eu trabalhava nessa mesma startup, a gente tinha um processo que era muito manual, que as pessoas tinham que literalmente ligar para a empresa e fazer tudo pelo telefone. E eu eu, te, eu queria muito fazer de uma forma eletrônica, uma forma digital. E foi muito difícil assim provar que o tempo que a gente ia gastar ali desenvolvendo aquilo ia valer. E eu conversei com a galera do customer service para ver o quanto potencialmente poderia ser o resultado positivo daquilo. E no final, realmente aconteceu, assim, a gente recebeu 75% menos ligações, o que é um número enorme, e livrou eles para fazer ligação de venda, que é o que eles devem fazer. Então, no final, eu apresentei isso para a empresa inteira. A gente apresentou como um time falando, olha, foi isso aqui, essa ideia de design, acarretou esse, esse impacto aqui bem direto e significa esse X número mais de vendas. Então, assim, botar um número sempre ajuda, porque as pessoas pensam de forma objetiva, né? Elas elas, vêm, elas olham de um ângulo diferente o design. Então você tem que falar um pouco a língua delas ali ao invés de esperar só que elas falem a sua e entendam criatividade, porque elas não vão então se você tentar, sabe falar a língua delas, eu acho que ajuda é, novamente, é um desafio que você tem que querer querer tomar pra você, mas pode ser muito válido assim, e se você conseguir transformar a cultura design dentro da sua empresa não só isso significa que você pode crescer ali dentro, mas realmente pode ajudar a sua empresa a crescer e, e ser um sucesso e aí você pode diretamente ligar o seu impacto àquele sucesso então, dependendo do, do, do lugar ali que você está na sua jornada, vale a pena.
1: É, e tem bastante UX nisso também, né? Porque o fato de você entender com quem você está se comunicando, como é que aquela pessoa quer consumir aquela informação, e você levar isso mais mastigado para ela, vai facilitar Sim. muito o entendimento, né?
0: Exatamente. Exatamente. É, eu acho que ali você tem que botar o seu bonezinho de designer e pensar como um desafio de design mesmo. Como é que eu faço essas pessoas entenderem o meu trabalho e valorizarem o meu trabalho, né? O que, que, qual é o bloqueio? O que, que não está acontecendo ali nessa, nesse relacionamento que elas não estão entendendo? Porque não é uma má vontade, assim, as pessoas querem entender. Só que é uma profissão nova, é uma profissão criativa. É difícil você... Se você não é designer, é difícil você entender o, o papel ali. E, e eu acho que se você... Exatamente, se você fizer esse trabalho de pensar na, na, na sua audiência ali, em quem você está conversando, vai facilitar bastante a sua vida.
1: e falando sobre o romantismo que a gente vê sobre vagas e sobre empresas, você comentou antes que no Twitter, principalmente, ainda tinha um papel muito forte de produto e aí design acabava acompanhando. Então, de certa forma, lá ainda existia também algum processo de provar valor, mesmo a empresa sendo grande e ter vários designers? Como é que funciona isso? Porque, e por isso que eu falo do romantismo, né? Porque as pessoas acreditam que quanto maior a empresa, mais estabelecida, já tem a cultura, vou chegar lá e vou fazer meu trabalho e todo mundo vai valorizar. E, às vezes, pode não acontecer.
0: É, assim, uma coisa que eu aprendi é que nenhuma empresa tem ali um setup, uma organização perfeita para você só chegar e, teoricamente, fazer o seu trabalho, né? Nenhuma delas tem. É muito raro você estar tá numa empresa que tem alta maturidade de design, porque design, como eu falei, é uma, é uma disciplina muito nova dentro de empresas de tecnologia. Então, assim, a gente não tem os próprios processos. A gente segue processos de desenvolvimento, por exemplo, Agile, né? Tudo isso assim, que é usado como processo de design, na verdade, não é de design. Então, mesmo nas empresas maiores que estão aí há mais tempo, não existe ainda maturidade suficiente para você não ter nenhum problema organizacional afetando o seu trabalho. E eu acho que isso é verdade com qualquer disciplina. Empresas de tecnologia são jovens, a gente não, não é que nem, por exemplo, uma indústria já tá fazendo isso há 100 anos, sabe? Não tem muito ali como olhar para o passado e falar, vamos fazer desse jeito e vai resolver todos os nossos problemas. Então, acho que qualquer empresa que você for, eu sempre falo de, o designer, todo, todo designer que eu sou mentora, né? Eu falo, olha, você tem que escolher quais problemas você consegue viver com. Sim, esse é o, é o segredo. Você sabe que vai ter problemas, só que tem problemas que você não consegue fazer o seu trabalho e que você vai ser infeliz ali naquela empresa. E tem problemas que você vai conseguir trabalhar e você vai ser feliz mesmo assim. Então, é sobre escolher quais problemas você está confortável e quais problemas realmente não te deixam fazer o seu trabalho. Mas os problemas estão ali. E, e, e é o que você falou, existe um romantismo muito grande de que existe uma empresa mítica em que você vai entrar e ela não vai ter problema e tudo vai ser maravilhoso, sabe? E no final, eu acho que o mais importante é você trabalhar com pessoas que, assim como você, estão interessadas em resolver problemas. Porque aí tudo, tudo é fácil. Agora, se você entrar numa organização em que eles acham que eles já resolveram um problema. e Na verdade, organizações grandes tendem a ser mais assim do que organizações menores. Eles acham que eles já resolveram os problemas e o jeito que está ali é o jeito certo. E ninguém pode entrar e querer melhorar nada. Isso, na verdade, cria um problema maior. Porque se você entra e você não gosta do jeito que a empresa trabalha, não tem nada que você possa fazer, né? Então, uma empresa com mente aberta, assim, aberta a mudança, aberta a aprender, e é o que eu procuro no normalmente. Porque é o que possibilita eu chegar e falar e se a gente experimentar isso? E, eles vão acatar. E se não funcionar, não funcionou, sabe? Mas a gente experimentou algo juntos e eu acho que no final isso é o mais importante.
1: E é sensacional o que você está falando, porque na primeira parte do livro ela é inteira sobre autoconhecimento. E tudo que você está trazendo é autoconhecimento, né? Da tua expectativa, o que, que é importante para você, o que que você não abre mão. Isso uhum. facilita muito, né? Quando você está procurando outro lugar para trabalhar, pensando em movimentação. Muito legal. E falando em movimentação, você trocou recentemente de emprego e talvez essa pergunta, ela não, possa não fazer tanto sentido pelo tempo que você tá lá, mas eu queria saber o que, que faz uma diretora de design? Se você pode falar sobre o teu papel e sobre a importância também desse papel na
0: cultura de design. É, assim, eu ainda não comecei o meu próximo trabalho, mas eu acho que o, o meu trabalho, ele é parecido, assim, nas, empresas, nas últimas empresas em que eu atuei, né? Eu acho que direção de design, ela se divide em três coisas, três pontos importantes para mim. Um deles é a estratégia, como eu falei, eu gosto de ser uma parceira estratégica para outras disciplinas. Então, não é só sobre dirigir um grupo de pessoas que fazem, né? Executores. Eu acho que é conseguir elevar o design. Ali é uma parceria nível estratégico com outras disciplinas. E a segunda coisa é realmente ser uma mentora para o meu time. Conseguir criar ali mesmo design da carreira deles, né? Conseguir elevar o autoconhecimento deles, exatamente o que você está falando fazer com que eles enxerguem melhor o que eles querem fazer no futuro, o que eles não gostam do trabalho deles, quais áreas interessam eles, e ali conseguir ajudar a performance deles a chegar onde eles querem chegar. E o terceiro é realmente a direção criativa, que eu acho que é uma coisa que parte do design perdeu um pouco o foco e eu acho que algumas empresas é, não valorizam mais isso. Eu acho que isso é intrínseco do design, que é você precisa de pessoas que são estratégicas, Precisa de pessoas que sejam bons, assim, pensadores mesmo de produto. Só que no fim do dia, eles têm que entrar no Figma, eles têm que fazer o design das telas, eles têm que fazer o design das interações, eles têm que ter o usuário bem aqui, tipo, falando com eles. E isso é um aspecto que eu acho que se você não for um bom designer, você não vai ser um bom diretor de design. Se você perdeu o toque ali com o dia a dia do trabalho, o que é a realidade do, né, de fazer design, você não vai conseguir ajudar eles nessa área. Se você não conseguir elevar a visão deles a qualidade do craft, né, do design em si, eles também não vão conseguir. Então é sobre essas três áreas ali, é a performance e a carreira, é a estratégia e é a parceria com outras áreas, mas também é sobre realmente a qualidade do design em si, o quanto o design nele mesmo consegue elevar o produto, né?
1: Eu acho importante você falar isso, porque tem tido muitas discussões, né, sobre o craft e, principalmente, visual. Visual, para mim, é uma coisa muito importante e parece que o UX não precisa saber de visual. Porque, ah, tem agora design system e o design system resolve a interface. Mas é engraçado a quantidade de problemas que eu vejo com diagramação. O, sim, sim. As pessoas usando o design system e fazendo coisas assim que você fica meio. Como que a pessoa conseguiu chegar nesse resultado usando uh -huh. o design system? Porque falta o um básico do design mesmo, né? Essa questão da diagramação, principalmente para quem vem de design gráfico, né? Super importante e relevante. Sim. Que legal. E se você pudesse voltar no tempo, que conselho que você daria para Lara quando ela estava iniciando o caminho da liderança, erros e acertos, experiências, aprendizados?
0: É, assim, uma coisa que eu diria é, para mim mesma, primeiro de tudo, é que o mais importante do meu trabalho é o meu time. Eu acho que toda a primeira experiência de um, um líder de design, ele tenta assim, olhar para cima bastante porque ele tem algo para provar, né? Ele tem que provar que ele é um bom líder. Então, ele tenta ali lidar com os outros stakeholders e com o chefe dele muito. E ele perde um pouco a visão do time dele. E eu acho que isso foi uma coisa que... A minha primeira experiência de, de líder de design informou muito assim, as minhas próximas experiências, que é se o meu time estiver bem, o meu trabalho está feito. Assim. Os outros problemas vão continuar existindo. Os problemas do produto que você tem que... Né, sempre estar tá ali lidando com... com sim, incêndios o tempo todo, mas o, o mais importante é o bem-estar e a qualidade do seu time. Se você tiver um time forte, com uma cultura forte, que as pessoas estão felizes, estão conseguindo fazer o trabalho delas, o resto você consegue resolver. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito, assim, eu tive muitos muitos chefes que não, não me davam a atenção que eu precisava, não me ajudaram a crescer, e isso afetou a minha carreira muito, né, então eu não quero ser uma chefe assim para o meu time. Então, eu sempre falo que a minha prioridade número um, em questão de tempo, em questão de, de prestar atenção mesmo, né? Qual é a minha prioridade no dia a dia, é sempre o meu time. Porque o resto, as pessoas têm o time deles ali, e a gente vai se unir, e vai resolver os problemas. Mas o meu time só tem a mim, eu sou o suporte deles. Então, eu tenho que estar ali no dia a dia. Então, isso foi um erro que eu cometi. Eu acho que muito, muito manager que está ali pela primeira vez vai cometer. E que se eu pudesse olhar para mim, eu, eu falaria, cara, não se preocupa com essas outras coisas. Você não tem que provar nada para ninguém, você só tem que tomar conta ali do seu time E, e de, é fazer eles felizes mesmo, fazer com que eles tenham ali uma relação saudável com o trabalho, né
1: é, E essa é uma excelente dica, no livro eu falo sobre isso, sobre avaliar a pessoa que te lidera para você aprender as coisas boas e as coisas ruins e não repetir comportamento, né Porque às é. vezes também acontece de, ah, a pessoa faz isso, então eu tenho que fazer também Principalmente na primeira experiência, né, enquanto uhum. líder E entra de novo no autoconhecimento
0: é, é muito comum que você queira replicar o jeito que você aprendeu de liderança, né? E às vezes, aquele jeito não é muito saudável. Então, realmente, é o que você falou, é sobre autoconhecimento, sobre avaliar quais experiências que você teve que você repetiria e quais que você faria diferente e por quê, né?
1: Clara, a gente está chegando nas duas últimas perguntas. Eu queria que você fizesse algumas recomendações para quem quer estudar e aprender sobre o tema que foi abordado aqui na segunda parte do livro e que a gente tem falado agora sobre cultura de design.
0: Claro, eu gosto de recomendar livros assim sobre o impacto do design mais do que sobre cultura de liderança. Porque, como eu, como eu falei na, nas outras perguntas, eu acho que muito do que a gente aprende sobre cultura de liderança vem de uma, uma, um jeito de liderar que não necessariamente é um jeito saudável. E a gente acaba replicando. Então, quando a gente lê esses livros sobre líderes, por exemplo, tem um muito famoso que é Making of a Manager, da é, Julie Zhu, que é ex-VP do, do Facebook. E quando, assim, eu olho para ela, tem uma carreira brilhante. O livro dela é muito interessante. Mas as coisas que ela fala no livro não são necessariamente muito replicáveis para outras realidades. Porque ela trabalhava no Facebook, que é uma empresa gigantesca, e que, assim, se você olhar o Facebook, o Facebook tem muitos problemas. A cultura de design pode parecer saudável, mas eu conheço muitos designers que trabalham lá e não são felizes lá, porque o impacto do trabalho deles é muito negativo no planeta. Então, vem de quem você quer ser. Então, o meu, a minha recomendação é a pessoa ler sobre o impacto do design no mundo. Então, livros como os livros do Vitor né que são clássicos, sobre o impacto do design no mundo te ajudam a você criar o seu próprio framework do que você acha que é uma cultura saudável de design. Então, eu diria para você ler sobre o impacto design no, no, é, nos sistemas que a, gente, que a gente cria como designer e no impacto, assim, no geral, na cultura organizacional. Então, primeiro, conversar com outras pessoas de outras realidades, né, de outras empresas, que tem uma, ali uma empresa pequena, uma empresa grande, para entender qual é a sua visão e ler sobre, como eu falei, sobre um impacto maior assim, do designer no mundo, eu acho que vão te ajudar a entender mais o que você valoriza como líder. Né? E no, fina, no fim do dia é isso que importa, é o que você, como líder, valoriza o que você, os valores que você quer ensinar para o seu time e os valores que você quer ensinar para o resto da organização. Por isso que eu sempre digo para as pessoas não irem muito nesses livros, assim, tem fast and slow, esses livros que tentam te ensinar processo, porque processo você tem que olhar uma situação e ver qual é a solução daquele problema como designer e não tentar encaixar uma organização num molde ali, uma coisa pré-moldada que provavelmente não vai funcionar muito bem, sabe? Então eu tendo a não, eu tendo a ter um, uma visão diferente assim. Se você ler muito sobre organização, você acaba ficando preso. Eu acho que, por exemplo, livros como o seu em que você ouve histórias de pessoas, são muito mais interessantes para mim. Porque você está ouvindo a realidade, você está ouvindo ali qual a experiência a pessoa teve, o que você pode aprender com elas e você vai tirar disso a sua própria visão, sabe? Eu acho que livros assim são mais interessantes do que um livro que tenta te ensinar passo a passo uma coisa que provavelmente não vai servir. Então, eu acho que coisas assim, podcasts, livros em que você ouve de outras pessoas também são muito úteis. E é, eu definitivamente indico... Esse, esse approach.
1: Uh, eu acho que você falou duas coisas que foram bem legais. A primeira, em relação ao contexto, isso com certeza, é, no livro acho que eu escrevi isso várias vezes, no curso que eu faço também. Gente, avalie o contexto que vocês estão, Provavelmente o que eu estou falando aqui não vai funcionar exatamente igual. Exatamente. Tem que entender, as empresas mudam, né? Toda empresa é diferente. Toda empresa é diferente e todo momento da empresa é diferente, uhum, né? Porque a gente tem sim. empresas que têm anos e as empresas mudam o tempo todo. Então, eu acho super importante... E a outra coisa legal que você falou, e bate muito também com essa questão do autoconhecimento, é avaliar o propósito da empresa, né? Para que, que aquela empresa existe. Qual que é o impacto que ela tá causando no mundo? Porque você vai ter que conviver com isso, né? Não dá para olhar só para a cultura de design ou só para o dinheiro. Ah, o salário é bom, mas tipo, qual é o impacto que você está deixando? Porque se aquilo bate nos teus valores, você não vai ser feliz, com não certeza. Não vai ser feliz,
0: exatamente. Eu acho que é isso que ler sobre design no geral, assim, né, o impacto do trabalho, é uma coisa que vai te ajudar a ter esse autoconhecimento. Porque é uma coisa que eu me frustrei muito. Eu não pensava muito nisso, eu pensava muito no que eu era capaz de fazer como designer. Dentro daquele contexto, eu pensava, ah, mas eu posso melhorar isso e aquilo. No fim das contas, o propósito dessa empresa é algo que bate com algo que interessa a mim, que eu acho que é uma coisa que é positiva para o mundo? Se não for, no fim das contas, não adianta né todo o resto. Então, eu acho que esse é o grande mistério ali da cultura de design. Né? Você pode melhorar ali o quanto você quiser, mas se a empresa, no geral, não for algo que bate com você, não vai adiantar, você vai continuar infeliz. E, e eu acho que é por isso que é importante essa coisa que você falou sobre autoconhecimento. Eu acho que você precisa ter uma noção muito boa de quem você é como designer, do que você quer como designer e de quais experiências ali servem para te ajudar. Então, ler sobre outras pessoas é muito importante. Ter uma visão diferenciada. Eu acho que, principalmente, livros, por exemplo, se você é um designer no Brasil, ter livros de liderança do Brasil são coisas muito importantes, né? Porque a gente lê muito o que acontece no Vale do Silício. que então, é uma realidade, assim, completamente paralela. Até para mim, trabalhar com gente de lá, você vê que é uma realidade paralela. As pessoas pensam diferente, elas têm valores diferentes, elas têm, assim, realidades econômicas e sociais diferentes e elas não estão pensando na América Latina quando elas fazem o trabalho delas, que afetam a América Latina. Então é muito importante você ter ali exemplos de liderança, né, exemplos de como criar uma cultura design dentro da nossa própria realidade como brasileiro, como latino-americano, porque isso ajuda a gente ali a ter uma visão mais local e um pouco mais, assim, gentil com a nossa própria realidade, sabe? Então, eu acho que isso também é importante. É por isso que eu fiquei muito feliz de, de participar, porque eu acho que livros, assim, são muito, muito importantes.
1: E uma, uma coisa também que tem bastante relação com isso, outro dia eu estava escutando uma entrevista da Bárbara, que, por coincidência, eu entrevistei a Bárbara no outro livro também, na segunda parte, uh, e ela, sempre muito inteligente, ela comentou que você entender do propósito da empresa e você, quando fala assim, o designer entender de negócio, é entender como é que a empresa ganha dinheiro. Uhum. porque a pessoa não olha para como a empresa está ganhando dinheiro, por ela não vai conseguir perceber esse impacto que está criando, né? Eu tenho fiz mentoria outro dia, um menino ele me falou disso, ele cara, eu percebi que o que a empresa está fazendo lá na ponta não faz bem para as pessoas. E agora o que que eu faço, eu cara? Isso é entender da estratégia da empresa. Que agora você viu como a empresa tá ganha dinheiro, agora você avalia se isso faz sentido para você, se bate nos seus valores, e você continua ou não. O mercado está aquecido, é muito rápido para trocar de lugar. Mas tem que entender o quanto isso impacta para você e fazer esses pesos, né? Da oportunidade que eles estão te dando e tudo mais. Então, ali excelentes dicas. Gostei bastante. E aí, Lara, pra gente fechar, você iniciou falando o quão difícil foi para você no início e que você não se imaginava no caminho da liderança, principalmente por não ter tantas mulheres líderes. Você já tá há bastante tempo, né? No mercado de design. Esse mercado... Essa realidade já mudou, mas tá mudando ainda, principalmente no Brasil, em passos lentos. Uhum. Eu queria que... Se você falasse como é que ia ser uma mulher líder hoje, o que você poderia falar para inspirar também outras mulheres que estão seguindo nesse caminho, nessa direção?
0: Eu acho assim, primeiro que é sempre muito difícil você se imaginar num lugar em que você não tem referências, né? Então procure referências, procure mentoria com mulheres, procure assim ler histórias. Eu acho que é outra, outra visão de por que esse livro é muito importante. Ler histórias de mulheres que já fizeram o que você quer fazer. Eu acho que isso ajuda muito a uma coisa que eu não tive e que dificultou muito. Assim, Eu demorei muito mais tempo do que um homem na mesma situação que eu teria demorado para ver que eu poderia realmente ser competente nessa, nessa posição. E outra coisa é, é assim, é tão importante você ter uma diversidade de valores e de pessoas em liderança porque, não só porque inspira outras pessoas, mas porque são estilos diferentes de liderança, né? Então, assim, uma coisa que eu noto com pessoas que vêm para liderança de diferentes minorias, mas definitivamente com mulheres, é uma visão, assim, diferente do que é ser líder. E eu acho que isso é saudável numa empresa. Se todo mundo pensa igual, a empresa, ela não vai aprender com ela mesma, sabe? Ela não vai desafiar ali, os próprios valores e crescer. Ela vai olhar um caminho vai falar esse é o único caminho e provavelmente não vai ser o melhor caminho, porque ela não está aprendendo durante aquela jornada. Então, eu acho que além de ser importante para mim mesma poder estar ali naquela experiência de liderança, eu acho que é importante para as empresas no geral terem nessa variedade de, e essa diversidade de líderes. Então, primeiro, se você não se acha competente ou se você acha que esse caminho não é para você, provavelmente tem uma razão né, que não é dentro de você para isso. Então, assim, desafie esse pensamento e tenta chegar ali na questão de por que você acha que não é para você. É algo que você não quer ou é algo que você acha que você não consegue? Né? E por que, que você não consegue? E a segunda coisa é o que eu falei, é buscar recursos para chegar lá. Então, assim, se você está numa empresa que não vai te promover porque você é mulher, ou ela sabe, todo mundo na empresa que é líder é homem e você simplesmente não se vê ali sendo promovido para aquele cargo, primeiro de tudo, procura uma empresa que... Tenha líderes mulheres já em outras, outras áreas que você se sinta mais confortável. Ah, não, eu quero ficar nessa empresa. Então, procura mentoria fora da empresa de como começar ali a desafiar essa estrutura, sabe? E conversa com seu chefe e vai criando ali um espaço para você. É muito sobre ter que criar o seu próprio espaço, às vezes. Isso é difícil, mas é muito vale muito a pena no fim das contas, assim, porque o impacto que você tem e quando você percebe que você chegou lá e que você está confortável... É uma coisa assim, é um sentimento muito bom. Então, procure realmente recursos para você mesma, pode ser fora da empresa, pode ser dentro da empresa. E, no fim das contas, é o que a gente conversou. Olha o propósito da empresa, olha a estrutura da empresa. Se aquela empresa não está te dando esse espaço, talvez o espaço não esteja ali, realmente a empresa não tenha chegado nesse momento ali de, de pensar, sabe, em diversidade. Procura outra empresa. O mercado realmente é super aquecido agora. Tem empresas que estão procurando é, líderes mulheres, tem empresas que estão querendo né, mudar essa realidade, porque elas entendem o valor também, não é só porque, por uma questão moral, sabe? Vai procurar ali uma realidade que você esteja mais confortável.
1: Lara, perfeito. Ó, muito obrigado, agradeço bastante. Gratidão pelo papo. Ah, com certeza, a parte 2 foi a que eu mais gostei de escrever, sobre cultura e design. E eu acho que conversar com você agora fecha com chave de ouro, assim, essa essa parte super especial, agradeço muito pelo teu tempo, pela disponibilidade e pela conversa, não sei se você é. quer fazer algum jabazinho, últimas palavras, onde as pessoas te procuram, fica à vontade também. É,
0: não, adoraria, então se você quiser me seguir em qualquer lugar é o meu arroba é no Instagram e no Twitter que são as, né, as redes que eu mais uso e tem o LinkedIn também que é Lara Mendonça só meu nome como eu, como eu falei, eu vou começar meu trabalho agora na Automatics segunda que vem e a gente está contratando, então assim, dá uma olhada no, no, nas vagas que estão disponíveis. A gente é distribuído, então a gente contrata de qualquer lugar. E eu tô me mudando de volta para o Rio, né, mês que vem. Então eu devo fazer alguma coisa, assim, participar de alguns eventos. Então se você quiser conversar comigo, qualquer coisa, tô aí. Devo ir para São Paulo também em breve. Eu vou tentar ver se eu consigo falar com algumas pessoas ao vivo então é, me procure porque eu estou interessada em também ajudar e ser mentora de pessoas no Brasil especialmente né
1: que legal bom saber que você vai estar por aqui então vamos combinar um encontro ao vivo aí bom <risos> muito obrigado
0: obrigada foi ótimo